0: Alô, minha gente! Sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais fodas que você conhece. Que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que acredito ser fundamental a transparência. O objetivo é escancarar a vulnerabilidade e o lado mais humano de cada um dos entrevistados, demandando honestidade brutal e entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. E o convidado de hoje é o Daniel Bovolento, porque a gente aqui é super eclético, não tem padrão de convidado, tem gente de todos os tipos... <risos> E o Bovolenta é escritor, autor de Por Onde Andam as Pessoas Interessantes, Depois do Fim e O que Eu Estou Fazendo da Minha Vida. Tem mais três livros para sair. O último que eu falei foi Finalistas do, do Prêmio Jabuti. Muito irado isso. E ele também agora está escrevendo música, roteiro. Maravilhoso. Sabe que eu torço muito por ti. Desde que a gente se conheceu, eu nem sei bem como a gente se conheceu, mas a gente passou um final de semana na minha casa da praia lá e foi super inspirador. Então, bem-vindo ao Sem Filtro e muito obrigada por aceitar essa entrevista.
1: Ah, eu que agradeço, tô felizão de estar aqui contigo, você sabe que você tem um papel muito grande no meio de tanta transformação minha de uns anos para cá. E bora, bora bater esse papo, pessoal.
0: Então a gente começa aqui com um juramento para garantir que a pessoa tá falando a verdade, somente a verdade. Então tu jura Você responder sabe. com sinceridade, sem criar nenhuma ilusão, idealização, nenhuma imagem e projeção que possa ser prejudicial para as outras pessoas, mesmo que isso destrua a tua reputação? Juro. <risos> Boa. Bom, eu sempre começo também com uma frase que até agora tinha sido um pouco aleatória, mas Agora eu me dei conta de que faz muito mais sentido ser uma frase do próprio entrevistado, né? Então a tua que eu escolhi foi essa. Mané, achar alguém para a vida inteira. Eu quero alguém para dividir um cobertor, umas situações engraçadas, um café e um cinema de vez em quando. <risos> Eu escolhi essa justamente que eu tô nessa fase questionando essa coisa de amor da vida nos dias de hoje. Eu já tive uns três ou quatro amores da vida e esse número segue aumentando. Então eu ia te começar perguntando isso. Tu acredita nisso? Como que é essa coisa de amor da vida para ti hoje em dia?
1: Cara, eu acho que você já, já resumiu muito o que eu acredito. Eu acho muito injusto. Eu tenho uma filosofia de que eu acho muito injusto que a gente diga que só existe um amor da vida da gente. que a gente não é a mesma pessoa sempre. Você sabe disso. A gente começou antes de... De gravar aqui falar das transformações. Quando a gente se conheceu, você era uma pessoa completamente diferente. eu era uma pessoa completamente diferente. Eu acho que é óbvio que pode existir essa evolução. Você assim, encontrar alguém que vai evoluindo, vai estando junto contigo. Mas para cada momento da vida, a gente é uma pessoa diferente. Eu acho que para amor é a mesma coisa. Vai ter gente que você vai encontrar e vai fazer muito sentido durante um tempo. E depois não faz mais sentido, mas você viveu uma coisa. Foi o amor da tua vida naquela hora. E a gente segue nessa busca de encontrar quem melhor se adapte ou evolua com a gente. A real, a gente põe um peso muito grande quando a gente diz que só teve um amor da nossa vida, porque a gente desqualifica as pessoas que já passaram por ela, como se aquelas pessoas não tivessem sido o amor da nossa vida, não tivessem representado uma parada importante pra gente. E a gente também põe o um peso de que talvez a gente nunca mais vai encontrar alguém. A gente quebra a nossa esperança, sendo que não é verdade. Para mim, a gente... Nós somos seres apaixonados apaixonáveis, então a gente vai sempre ter alguém para encontrar de acordo com o momento que a gente vai vivendo.
0: Se os relacionamentos são espelhos, né? E a gente acaba aprendendo muito sobre a gente em cada relacionamento, tu acha que quem se relaciona mais aprende mais? <risos> Ou não? Tu pode achar um amor também que seja super complementar e que se puxem nisso, assim.
1: Cara, eu tenho história, inclusive, eu acho que eu contei algum livro de um, dois dos meus melhores amigos. Eles são aquele casal de ensino médio, sabe, que tá junto até hoje. E aí ela foi o primeiro relacionamento dele. E eles estão há mais de 10 anos juntos e seguem juntos. E eu falo que, cara, como deve ser bonito, mas ao mesmo tempo muito complicado, tu construir todas as tuas referências ao redor de uma única pessoa. Porque você tem uma referência única. Você tem todas as suas referências de amor, relacionamento, companheirismo são daquela pessoa. E aí, se um dia esse relacionamento acaba, imagino como você deva se sentir perdido na vida por não ter outras referências, não ter outras pessoas de quem você, você vê as coisas acontecendo, de quem você tem como comparar e tudo mais. Não necessariamente acho que quem se relaciona mais tem mais espelhos, mais referências, mas eu acho que eu sou muito a favor de, de relacionamentos... Intensos. Intensos não nesse sentido que a galera da internet adora usar a palavra, né? que a galera acha que intensidade é você ser maluco e se jogar de cabeça 100% em umas paradas que às vezes são ruins pra caramba pra gente. Mas intensidade é você ter experiência de você viver coisas. Então eu acho que relacionamentos de dois meses vão te ensinar muito mais que relacionamentos de dois anos. Uhum. Não necessariamente quantidade, mas como você viveu isso.
0: Entendi. Tá, e tu tá namorando agora, né? Outra coisa que eu não posso deixar de falar é do quanto eu não me conformo. <risos> que eu já tinha entrevistado. eu vou entrevistado.
1: pra Florianópolis.
0: <risos> é, não, isso também. Tu vem pra Florianópolis, não me entre em contato e tudo isso, mas assim... Não, que eu já tinha te entrevistado pro meu YouTube e naquela época... Tu não tinha eu saído do armário nas suas redes sociais. E eu fiquei lá fazendo um papelão, te perguntando sobre um monte de coisa, sobre os teus relacionamentos com as mulheres e tal. E aí tu não me contou sobre tu ser gay. Como assim?
1: Mas eu acho que naquela época, deixa eu lembrar quando foi. Não, eu já sabia que era gay. Eu já sabia. Eu já ah, tinha tido um eu namoro, eu não, não soube
0: desde sempre, tu...
1: Não, tu eu, tive, desde tive, desde... Tive, eu tive dois namoros com mulheres, dois namoros com homens até agora.
0: Tu te define como bissexual?
1: Não, eu me defino como gay mesmo, homem gay. Só que foi um processo de evolução de entender isso, sabe?
0: E tu tá namorando agora, né? E quão libertador foi para ti te, te admitir gay nas redes sociais e assumir essa verdadeira identidade, assim?
1: Cara, foram dois momentos, assim, muito, muito loucos pra mim. Por exemplo a primeira forma de me assumir foi eu pra mim mesmo, né? que foi um desafio. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento com a minha ex, que é uma pessoa que eu amo muito hoje em dia, é uma das minhas melhores amigas. E até então não entendia. Não entendia quando tudo foi acontecendo, do tipo, você assumir pra você e deixar você entender que tudo que você conhece até agora não faz mais sentido, ou talvez nunca tenha feito. A gente vive um mundo de... Heteronormatividade compulsória, né? Ninguém cria os filhos para serem gays, todo mundo cria os filhos para serem héteros, porque todo mundo vem dessa cultura. Você vem geralmente de uma cultura de pai e mãe, que são um casal hétero e te ensinam a ser como eles a vida inteira. A gente nasce numa sociedade que não te ensina, não te ensina que você pode ser outra coisa se não hétero. E aí, primeiro esse choque, como foi, tudo que aconteceu, etc., mas para mim foi muito rápido. A minha saída de armário para mim mesmo foi a partir do momento que eu entendi que eu era gay. Eu praticamente falei, tá, sou gay, é isso. Vou viver isso. E aí eu chamei meus amigos, contei para todo mundo, comecei para festa, comecei a viver isso. Só que eu tinha por outro lado, isso que me perguntou, eu já tinha já escrevia pro blog, já escrevia para alguns portais, já tinha uma certa projeção na internet, que foi toda pautada nos meus relacionamentos heterossexuais. Então, eu passei o meu primeiro namoro inteiro, sem falar pra internet que eu era gay. Uhum. Meu primeiro namoro inteiro foi o Daniel se mantém mais neutro, faz os artigos heterossexuais, mas ele não fala para as pessoas que ele não é hétero. Porque eu tinha um medo grande da rejeição. Meu público maior era um feminino. Era um público feminino que eu acreditava que me seguia porque tinha essa coisa do homem sensível que escreve sobre relacionamento e as pessoas me liam por isso.
0: E as meninas também então, davam que... de ti, né? Elas queriam te pegar, na real. Dava.
1: Dava, tinha esse rolê aí e eu lembro que foi com a minha mãe quando eu conversei com ela sobre isso, sobre a ideia de me assumir, porque assim, ainda era complicado para mim, eu queria viver 100%, a gente conversou sobre isso, eu lembro, de viver 100% a totalidade disso, porque tipo, a tua sexualidade faz muito parte da tua identidade. A gente levanta a bandeira que não em momentos de tipo, ninguém pode questionar a tua profissionalidade, pela tua sexualidade, esse tipo de coisa, mas enquanto identidade você viver, os seus amigos, os lugares para onde você vai, a forma como você se coloca no mundo, elas passam pela sua sexualidade. Eu sentia que faltava muito essa parte de mim, principalmente porque eu tinha um certo espaço na internet não usava isso para nada. Eu via um monte de coisa acontecendo no mundo e não levantava bandeira, sabe? E aí minha mãe me deu um mega apoio e falou assim, cara, quem tiver que ficar contigo vai ficar. Quem não tiver já vai tarde e não ficaria em outra situação. Então é melhor que você perca essa galera e tira esse peso de não ser quem você é, porque isso vai te ajudar muito a poder viver e se expressar. E foi aí que eu fiz um vídeo para eu YouTube contando, acho que foi em 2015, 2015 ou 2016 que eu fiz esse vídeo contando que eu era gay.
0: Então, mas é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, do quanto... Porque existia uma potência em ti que não estava podendo sair por causa disso, né? Eu bato uhum. muito na tecla com as pessoas de que a gente precisa se apropriar da nossa história. Por mais que, às vezes, ela seja difícil, que ela não seja bonitinha ou que as pessoas rejeitem, de qualquer forma, tem muito poder dentro da gente que fica mal utilizado quando a gente não é partes da gente, Total. Né? quando a gente não admite a nossa totalidade, o lado bom, o lado ruim, a sombra, a luz. Né? Se a gente fica criando uma imagem que não é genuína, a gente acaba prisioneiro, vamos dizer, dessa imagem, né? Que era um pouco o que estava acontecendo contigo, tu, tu era um prisioneiro do da imagem de galã, né? Tipo assim.
1: Exato, exato. E mais uma tá... do que te dava, né, na real.
0: É, e tinha muita coisa que tu não podia falar dos teus sentimentos, das coisas que realmente inspiram, né? Coisas que realmente motivam, mobilizam, inspiram pessoas? Tu não podia falar, e essa potência estava escondida dentro de Gino, no caso, né? E aí eu também me lembro que quando a gente se conheceu, o teu grande dilema era a dúvida, assim, entre ter um emprego ou realmente mandar teu um emprego a merda e seguir empreendendo a tua vida sozinho. E eu acredito que esse é um dilema de boa parte da minha audiência né? Uhum. Então eu queria saber um pouco quais foram as suas constatações sobre isso. Afinal, o que foi melhor para ti, ter um emprego ou empreender a tua vida?
1: Cara, terapia me ajuda muito, né? Me entender, eu faço terapia há mais de quatro anos agora. Mas é um. eu acho que cada caso é um caso, principalmente para mim, porque eu descobri que eu sou uma pessoa que tá no processo de lidar com seus sabotadores. E eu sou uma pessoa que, eu, quando eu sou o meu chefe e preciso fazer as coisas por mim, eu me saboto muito. Então é muito mais fácil ter a quem obedecer, ter um prazo e tudo mais, e as coisas serem feitas, porque eu tenho uma necessidade muito grande de ser amado e agradar aos outros. E aí eu trago essa figura do chefe, trago essa figura de emprego de empresa, nesse círculo meu interno de tipo, caramba, então eu não posso deixar de fazer, eu tenho que fazer o melhor para não decepcionar essa pessoa. Sabe que a pessoa que eu não deveria decepcionar sou eu, mas estamos aí. Esse processo de transição, de entender isso, eu sei que esses dois lados aí só vão deslanchar quando eu conseguir conceber isso, né? Racionalmente a gente sabe, o problema é sentimentalmente, o problema é inconscientemente, todas essas coisas que ficam guardadas aí. Mas cara, de lá para cá, eu fiz muita coisa, eu entrei em emprego, sem emprego, passei dois anos vivendo da minha arte, voltei para publicidade, tô há um ano de novo vivendo da minha arte, eu tenho outra coisa também, eu me identifico muito isso do teu livro, que tu fala que tu gosta de fazer muita coisa, uhum. que as pessoas te diziam para que você precisava ser boa e fazer uma única coisa você fala, mas por que eu gosto de fazer um monte de coisa diferente? Por que, que eu tenho que ter uma única habilidade e seguir isso? E eu me identifico muito com isso, por exemplo, eu adoro publicidade, eu adoro fazer os trabalhos que eu faço na publicidade, eu Adoro. só que eu descobri que eu sou uma pessoa de projeto, não sou uma pessoa de vaga. Sou uma pessoa de emprego, assim. Então, no meio dessa minha grande descoberta, eu passei por lugares incríveis, que eu fiz projetos incríveis, mas que, dependendo do meu tempo ali, do meu momento de vida, não faziam sentido. Que é o que tá acontecendo agora. Tô 100% dedicado aos meus projetos artísticos, sabe? Então, quando eu percebi que o emprego, para mim, dentro desse panorama que eu te dei, né, de uma pessoa que não consegue fazer muita coisa sozinho e tem problemas de ser seu próprio chefe, eu vi o emprego como um lugar que vai passar um tempo com uma meta, para juntar uma grana, para subsidiar os meus projetos particulares. E foi isso que eu tenho feito nesse tempo, até achar um outro panorama que funcione. Assim. Tem um ano já que eu saí do meu último emprego, adorava, mas não fazia mais sentido para mim no momento. E tô aí apostando em coisas novas, apostando em roteiro, apostando em composição, também entendendo né que a escrita é um campo muito grande para onde eu posso ir com tudo isso.
0: Não, eu já fui uma defensora muito grande dessa questão de empreender né? a vida, me lembro que eu botei pilha em ti, porque eu acredito, né? porque como eu consegui, eu sei que é possível para todo mundo que tem talento, né? Assim que tem talento uhum. e tu tem um talento brutal de escritor, né? então eu sei que é possível, agora hoje em dia eu também é, questiono muito mais isso, assim, porque eu acho que a vida tem fases eu, por exemplo, hoje, que tenho duas filhas e muita coisa para pensar e coisa, juro que tem vários dias que eu falo, cara, eu queria muito voltar a ter um emprego, que alguém me dissesse <risos> o que eu tenho que fazer e para quando? Sabe assim, porque é tenso, então eu hoje em dia sou bem mais flexível com relação a isso, sabe? Eu acho que tem momentos de vida em que empreender é irado muito massa, vai com tudo, eu acho que isso que você está fazendo é muito legal, porque assim. Né? Tu foi lá, trabalhou um pouco, agora tá empreendendo um pouco, fazendo coisa que tu acredita. E esse movimento da gente se conhecer e fazer o que tá alinhado com o momento é que é mais legal do que ser inflexível, né? E tipo, só uma coisa, vamos dizer, estar certa. E a pira de propósito? teve, tu tem, tu acredita nisso, tu já encontrou teu propósito? que tu... Eu
1: acredito nisso, mas eu, eu acho que também é uma constante, viu Alain? Eu passo muito por esse rolê de tipo, eu costumo falar que eu me sentia, minha, minha jornada no meio disso foi isso, foi meio, eu escrevia e trabalhava e amava escrever porque era uma grande diversão e eu tinha muito a dizer e aí depois eu Passei dois anos vivendo só da escrita e eu vi que não é bem assim o rolê. Que quando você tem que pagar suas contas com a coisa que você ama, o panorama é meio diferente. assim. Mas e... o que sempre me motivou, e eu digo isso desde o primeiro dia que eu comecei a escrever, eu quero causar alguma coisa nas pessoas. Quero que as pessoas leiam, vejam alguma coisa que eu produzi e saiam dali diferentes de alguma maneira. Eu sinto que esse continua sendo meu meu maior guia assim para tudo que eu faço até quando eu vou trabalhar em empresa quando eu estou nos meus períodos da publicidade eu quero que aquilo ali tenha um impacto impacto eu falo impacto social né porque capitalismo financeiro a gente sabe que o, o impacto social ele é muitas vezes deixado para trás muitas coisas que a gente faz mas eu, eu consigo te dizer que esse é o meu meu propósito inicial e eu tenho tentado descobrir outras coisas aí eu me vejo mais calejado hoje do que eu era quando eu tinha meus 22, 21 anos aí, que era era tudo meio, vambora se joga, ou, o que vê é lucro. Hoje em dia não, as motivações são um pouco diferentes, a gente pensa muito mais coisas.
0: É, também é outra coisa que eu acho mutável, por exemplo, o meu propósito nos últimos três anos foi criar minhas filhas, não tinha nada mais importante que eu tinha que fazer uhum. além disso, né? Então, isso obviamente afetou o meu serviço para as pessoas. Mas também me tornou uma pessoa infinitamente melhor para servir as pessoas no futuro, né? Quando eu puder voltar. Então, também acredito que é uma coisa que vai mudando com a gente, sabe? Assim, o nosso propósito. Mas claro, tem essa, essa missão maior do coração, assim, que, né? Que é um negócio que tu sente vontade de, de, de alguma forma, servir, né? De ajudar os outros e tal. Não sei se tu viu, mas eu mandei uma eu mandei uma newsletter hoje de que tu estaria no meu elenco do BBB 21, <risos> 2021.
1: Eu, amo, é... gente, eu sou, eu tô louco aqui, tô quase me inscrevendo pro BBB.
0: Então, eu achei muito legal essa temporada, né? Porque finalmente eles decidiram colocar umas pessoas que tinham, né, talentos e eram pessoas legais, inteligentes, né? A maioria delas ali tinha o que dizer, o que fazer lá dentro, né? E eu achei infinitamente melhor, assim, tô botando pilha até, até fiz um post no Instagram para essa mensagem chegar na Globo. Pensa no que, que um programa inspirador, com pessoas legais, poderia fazer pela frequência do Brasil, pelo serviço, assim, né? Eu acho incrível que a mídia ainda não percebeu isso, o quanto que a gente quer ser inspirado ao invés de ficar vendo barracos, sabe? assim? O quanto que tem espaço para isso. Ah, tu, tu entraria no BBB?
1: Eu entraria, com muito medo, mas entraria. Entraria porque eu acho que... Tipo, eu, eu brinquei com meus amigos, eu falei assim, cara, a gente tá vivendo um mundo agora que não tem mais volta, né? Nada vai ser como antes, depois dessa pandemia, dessa quarentena. Eu acho que é o maior período que eu já fiquei, tipo, trancafiado em casa, saindo raríssimas vezes para ir no mercado alguma coisa. Eu falei, cara, assim, 45 dias, eu já passei por mil dilemas sozinho, imagina ficar três meses trancafiado com pessoas que não são suas amigas, que você não escolheu para estar ali com você, que é basicamente o que acontece na sociedade, você não escolhe, se a gente escolhesse com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, a gente estava tá feito. E deve ser um, um mergulho, cara, deve ser um mergulho de autoconhecimento, bizarro, assim. Mas eu entraria com muito medo, muito medo de rejeição aqui fora, muito medo que pode surgir muito medo sabe muito medo de muita coisa
0: então um dos objetivos desse podcast é justamente mostrar a, a discrepância né que muitas vezes existe entre quem a gente parece ser e quem a gente é de fato né e isso é uma coisa que fica fica visível lá no BBB por isso que é perigoso vamos dizer os influenciadores né entrarem porque hum. talvez muita gente tipo pinta uma imagem e tal e na hora do vamos ver né tipo é, é difícil Fazer sempre jus a essa imagem Tu diria que existe discrepância na tua imagem? Tipo, tem algo de ti que que as pessoas acham e que tu na real não é?
1: Cara, graças ao Twitter eu acho que eu consigo ser bastante, bastante coisa assim, sabe? Do que eu sou. mas eu acho que as pessoas me pintam E as pessoas acham que eu sou uma pessoa super paciente Uma pessoa super sensível super delicada, que ama ouvir as pessoas o tempo inteiro e, cara, às vezes eu não tenho paciência, eu não tenho saco. Às vezes eu abro minhas mensagens <risos> e tem gente que mandou um testamento para mim pedindo para tipo, resolver a vida da pessoa. Eu falo assim, cara, eu não sou psicólogo e ainda se eu fosse eu ia estar cobrando hora para te atender. Eu acho que existe isso e as pessoas não têm a noção de que eu sou uma pessoa mais reservada. Eu não sou super uhum. extrovertido. Eu sou animado, eu sou extrovertido com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, sabe? Com quem eu não conheço, eu sou muito reservado, sou muito fechado. Então acho que isso seria um pouco de choque, assim.
0: E o outro objetivo aqui também é mostrar um lado mais humano, é, de que os nossos sentimentos, seja a pessoa famosa ou não, são muito parecidos, né? No final a gente se sente muito igual, né? O ser humano, assim, não importa... Em que, sabe, o que tu faz da vida? Se tu deu certo, não deu certo. Todo mundo tem os mesmos sentimentos, ou passa né, por fase dos mesmos sentimentos. Então eu sempre pergunto assim para as pessoas aqui: tipo, tu também sente inveja de quem tu sente inveja? Tem o um dia que tu tá Nossa. lá no Instagram. E tipo, não tá fazendo nada interessante, daí passa alguém bombando na tua timeline e fala Puta, esse cara sim é feliz. <risos> de quem tu sente inveja? Cara,
1: com certeza. E tipo, é muito louco, porque é um dos tópicos que eu mais tenho levado pra terapia Que é racionalizar essa inveja, entender de onde vem essa inveja e por que, que existe essa inveja né? E rede social é um, é um recorte da vida da gente. Tipo, galera acha que super te conhece, que te acompanha nas redes e tá te vendo e elas não entendem que às vezes até você, despenteado, jogado na cama, é uma manipulação de imagens. Você tem controle sobre o que você está mostrando. Eu, por exemplo, eu tenho um morro de inveja de uma galera que está lá, corpasso, e aí vem com aqueles discursos de, ai, tô aqui na quarentena comendo tudo, meu Deus. Eu falo assim, mano, eu reviro o olho e falo, mano, pelo amor de Deus, você tá com seis gomos na barriga aí. Tipo, dá vontade de matar, cara Matar, tipo, eu acho que não é nem mais inveja, sabe Eu acho que eu já cheguei no nível De ter preguiça desses discursos, sabe Mas tem um monte de gente Tem um monte de gente que eu vejo, tipo, cara Tá viajando, tá dando certo Tá fazendo horrores, assim E aí a minha psicóloga Ela leva muito Ela leva muito pra esse lado Ela fala assim, cara, você tem inveja Esses dias eu tava até falando, né, muito doido Mas eu falei, cara, eu acho que eu tenho inveja de um amigo meu e aí a gente estava tentando analisar o porquê dessa inveja. E ela falou assim, ah, eu acho que é porque tu é muito racional. Você racionaliza muitas coisas, você é comedido, você é mais reservado. E ele, por mais que ele seja inconsequente, ele é mais, mais autêntico. Por ele ser mais autêntico, por ele ser expressivo, ele conquista algumas pessoas, ele conquista pessoas famosas, ele começa a ter esse círculo de amizade que potencializa as coisas que ele faz. Eu falei, cara, pois é, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou, mas você tá disposta a mudar isso pra ser igual a ele? Eu falei, não? Tô, uhum. tô feliz sendo quem eu sou. Ela, então, por que você tem inveja? E eu começo a racionalizar isso, sabe? Pra poder, tipo, lidar com isso.
0: Já aconteceu alguma vez contigo de tu postar alguma coisa que tu te arrependeu, ter que deletar?
1: Nossa, super. Eu bebo embalada. Eu bebo embalada, é só a vida <risos> não rolando. Responda
0: o meu celular!
1: <risos> é, nossa. Já postei, já, já postei, eu, eu mandando um recado para amigo que era para ir para o privado Foi no público e eu rebasso falando tudo enrolado Já postei muita coisa nesse sentido, hoje em dia Eu acho que até a minha persona bêbada é uma persona que entende que celular não é bem-vindo Então eu não toco no celular
0: Não, eu fico imaginando se tivesse Instagram essas coisas na época que eu morei em Vegas, meu eu Também tinha sido não, preso é...
1: <risos> Exato, exato eu falo isso, eu falo, cara, e outra, assim, imagina você tá num lugar cheio de gente com celular gravando tudo o tempo inteiro, não é só o teu, sabe? A gente tá nos Big Brother da vida aí, com menos controle.
0: Hoje em dia a gente tem que ter essa noção, assim, né, de que, cara, não dá mais para fazer de tudo. Não dá mais, assim, para tu não prestar atenção nisso, pelo menos, né?
1: Ah, é, e tipo, eu não falo nem de, de tu se queimar, eu falo de, tipo... Cara, que mensagem que tu tá passando para as pessoas que estão ali te acompanhando e podem ser incentivadas, sabe? Eu acho que tem essa certa consciência.
0: Tá, e para as pessoas que estão buscando relacionamento, o que que tu tá falando hoje em dia? Tipo, afinal, onde estão as pessoas interessantes em tempos de coronavírus? De
1: quarentena, né? Tá difícil, <risos> o que fazer?
0: Cara. Para onde correr? Tipo, o povo tá tendo date de máscara O que que tá rolando? O Tinder foi a falência? O que que tá rolando?
1: Nossa, cara. Na verdade, o Tinder, ele abriu o mundo inteiro né? Então tu pode botar em qualquer lugar do mundo
0: O Tinder <risos> e
1: procurar matches assim, Eles foram bem legais Transformaram num grande joguinho né? Pra galera é. se assim, entreter na quarentena Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso esses dias E o que eu acho mais perigoso é que essa quarentena ela intensifica muito os sentimentos nossos. Ela intensifica a raiva, ela intensifica medo, ela intensifica tesão, ela intensifica muita coisa. Então, acho que muita gente vai cair em relacionamentos por carência e vamos focar muito nisso, vão botar muita energia nisso, porque você isola o mundo, né? Você isola muitas variáveis. Você não tem mundo, você não tem trabalho, você tem praticamente disponibilidade 24 horas, mesmo que Trabalhar tá ali em casa com o celular, você tem uma carência enorme de afeto, de contato. Então eu acho que relacionamentos em tempo de quarentena tendem a ser relacionamentos intensos, que tem tudo pra dar bosta quando essa quarentena acabar.
0: As pessoas interessantes agora é tudo virtual, né? Não tem como. Não,
1: não, não. É, exato. Tipo, você vai Era. porque você vai marcar de encontrar o boy no, no supermercado. Quando você for <risos> lá fazer mercado. é isso. <risos> Sabe, não tem como. A gente, a gente agora ainda fica assim, será que essa pessoa está de quarentena? Uma amiga minha falou assim, ah, eu queria pegar um boy, mas eu não sei se ele está certinho de quarentena, não quero me arriscar de ir lá, pegar ele, pegar coronavírus. Então, tipo, tem muitas essas variáveis aí agora, cara. Eu acho que pessoas interessantes agora são pessoas que conseguem se comunicar bem, o que também é um problema, porque foi como você falou, né a gente consegue manipular muito bem a imagem que a gente quer passar.
0: É bizarro, né? Quem, imag quem imaginaria essa situação no mundo, assim, né? Tipo, muito bizarro. Bora. E agora nós vamos falar de segredinhos escrotos.
1: <risos> Bora!
0: Que é uma coisa que tu... Uma coisa que tu abomina em ti. Não tem coragem de falar, uma sombra. Tu fala, puta, isso é escroto. E eu tenho isso e é difícil. E eu vejo nos outros, odeio. Mas vejo que tem em mim ainda.
1: Cara, eu critico muito as pessoas. Eu critico muito as pessoas por coisas muito pequenas. E é uma parada que eu tenho que me policiar muito para não fazer de uma forma destrutiva.
0: Porque uhum. é sempre,
1: tipo... Ah, é legal, mas eu trago muito isso, eu faço muito isso Na maioria das vezes é muito consciente quando eu tô fazendo, sabe? Mas é uma parada que me uma parada que me machuca Porque eu sei que, tipo, às vezes eu tô sendo crítico à toa, sabe? Eu só tô querendo achar defeito em algo que alguém fez
0: E como tu lida com a crítica daí, quando as pessoas te criticam?
1: É, eu sofro, sofro horrores, assim Tanto é que, eu, como eu te falei, meu maior medo de entrar no Big Brother era a rejeição, cara Imagina, entrar no Big Brother, aí assim, como vilão odiado pelo Brasil inteiro. Como é que você vai pegar no celular? Como é que você vai pegar numa rede social e ver que as pessoas te odeiam? Tipo, Tem que se mudar para o mato mas...
0: depois. Tem que se mudar para <risos> o meio do mato.
1: É, fazer, fazer um retiro espiritual, sumir de tudo, cara. Porque meu ponto é esse. Eu, eu sou muito refém de crítica ainda. Uma parada que eu tento, mas eu ainda sou muito refém de crítica. É muito difícil ligar o foda-se, sabe?
0: Vamos subir uma oitava agora, assim, né, em relação a tudo que a gente falou, para finalizar. Se eu te perguntasse quem tu é, mas tu não pudesse dizer o que tu faz. Como que tu descreve, assim, como enfim, como ser humano?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito comum, assim. Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir e gosta de contar histórias. Eu tenho muito interesse pela história dos outros. Tenho muito interesse por histórias reais muito mais que ficção, sabe? E não estou te falando de histórias mirabolantes, tipo de superação, histórias de, de vida completamente mirabolantes. Estou te falando de histórias de, de pessoas normais que pegam o elevador, que vão na padaria, que você encontra no corredor. Eu gosto muito dessas histórias e eu acho que eu gosto de me apaixonar por pessoas, nesse sentido. Eu gosto de ouvir essas pessoas falando as coisas que apaixonam, porque isso me faz pensar que eu estou criando laços, sabe? E se tem uma coisa que me deixa feliz, é o sentimento de que tu tem um laço com alguém, tu pode contar com alguém. Não contar de, tipo, no sentido de amizade e tudo mais, mas intimidade, sabe? Pra mim intimidade é muito mais do que, do que tu tirar roupa na frente de alguém, pra mim intimidade é muito mais que sexo, pra mim intimidade é criar um laço ali. Eu sou uma pessoa que gosta muito de não fazer nada, eu sou um grande preguiçoso, eu adoro passar o dia vendo série adoro passar o dia vendo filme adoro passar o dia não fazendo nada, adoro que as pessoas façam as coisas para mim. Se hum. eu pudesse, eu seria rico, Big brown, milionário Big Brother, só pra não fazer nada, mas ainda <risos> assim... E tu
0: escreve foi... as histórias das pessoas? Essas histórias, assim, como se fossem tuas? Ou tipo, tu vive através das histórias das pessoas? Eu outros.
1: escrevo as histórias das pessoas, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ouvir a história das pessoas. As histórias que mais me interessam são essas do dia a dia. E eu penso, cara, como é que eu teria reagido se tivesse acontecido comigo, eu gosto de completar a história dos outros. Histórias que eu só soube pela metade. E eu gosto muito de, tem uma parada que eu falo muito, que é... Eu gosto muito de reescrever a minha história de outras maneiras, sabe? Então, às vezes a galera me lê e fala assim, nossa, como ser sensato. Eu falo, cara, eu não sou sensato, isso aí deveria ter acontecido e não aconteceu. Eu sou completamente oposto disso. Esse sou eu me corrigindo, esse sou eu me dando um aviso, esse sou eu querendo que tivesse acontecido diferente, sabe? Então eu acho que eu gosto de manipular no bom sentido as histórias, para poder viver as coisas que eu não vivi.
0: Que massa! Esse é tu te conhecendo, né? Assim, se observando, né? Porque se. Cara, esse fator da gente ter um observador na nossa vida, né? Um, um terceiro olho que não é o nosso ego, né? Que não é aquele que tá reagindo às coisas, e ter uhum. esse, esse terceira entidade observando, né? Se observando é um adianto realmente na nossa vida. É maravilhoso, né? Tu só ter isso para tu poder, nas, pra, na próxima vez que tu for fazer uma cagada, ter essa voz que fala dentro de ti, né? Tipo, opa, quem sabe agora tu não podia fazer melhor?
1: <risos> exato, exato, cara. É muito louco, tipo, a última vez que a gente teve um papo parecido com esse foi no vídeo que a gente fez e notar como eu mudei, sabe? Como eu tenho muito mais consciência e bagagem também, porque eu não posso desprezar isso de quem eu sou hoje, é bem doido, cara. É bem doido.
0: Sim, então, e eu sou uma pessoa que normalmente cria esses laços que tu falou com as pessoas, né? Assim, é, as pessoas é, têm a tendência a se abrir muito comigo porque eu me abro muito, né? Eu já entro me escancarando, então a pessoa já se sente muito confortável. Por isso que eu não me conformo que até hoje que tu foi a única pessoa que não, <risos> que não se abriu, talvez porque tu ainda não sabia, né? Ou tipo, talvez ah, tu é. ainda tenha tido essa constatação bem clara. Mas é isso, esse foi o sem filtro de hoje Foi difícil ou fácil?
1: Foi bem fácil, eu vou te falar É uma parada que eu não tenho mais medo Nesse sentido de me expor, sabia? Acho que foi bem fácil isso pra mim.
0: Por isso que tu foi convidado, né, querido? Eu sabia que tu encarava isso tudo. <risos> então é, Eu deixo sempre um espaço no final a pessoa falar Alguma consideração final, falar dos teus projetos colocar tuas, Falar sobre as tuas redes de acesso Instagram, Youtube, teus canais E tal
1: Fechou. Gente, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, a Rona já falou, sou escritor, tenho três livros por aí, vocês conseguem encontrar em qualquer livraria do Brasil ou livraria digital. Eu estou nas redes sociais como Daniel Bovolento, eu também tenho um podcast que está meio parado no momento, né, com essa crise. Meu parceiro de podcast com São Paulo, vem vim para o Rio, mas ele se chama Verdades Difíceis de Engolir. E a ideia é que cada semana a gente discuta uma verdade difícil de engolir. E os lados dessa verdade, a gente já falou de tudo, já falou de Big Brother, já falou que ninguém é obrigado a amar você, a gente já falou um monte de coisa. É bem legal esse projeto. E como consideração final, cara, é muito louco a gente se abrir desse jeito. Abrir desse jeito para pessoas que a gente não conhece. Tem muita gente que chama isso de exposição. Eu chamo isso de tentativa de autoconhecimento por um método mais radical, que é você... Tirar esse filtro mesmo de você e fazer isso, acho que isso, por mais que você tem medo, se você que tá ouvindo a gente tem medo de que as pessoas te ouçam falando isso alto, talvez seja uma ótima fazer isso sozinho com você, passar por esse caminho e tirar esse filtro dessa conversa, porque cara, o caminho de você se conhecer é um caminho sem volta, assim, quanto mais você se conhece, mais você gosta de você e mais você não gosta de você. E são coisas que a gente tem que aprender a conviver com os nossos demônios e fazer as pazes com eles. Então, adorei conversar contigo, foi muito legal, assim. Levantou várias questões. Hoje é meu dia de terapia, então saí da terapia direto para as Eu tô ainda terapeutizado. <risos> tá, foi... tá. <risos> Pois é, pois é. Então, o filtro foi fácil de remover.
0: Então, é justamente esse projeto é uma tentativa de mostrar para as pessoas que é ok, sabe? É ok todo mundo ser quem é, é ok ser tudo que a gente é. E eu acredito muito que o futuro é a transparência, sabe? E que a gente vai ter que começar a se colocar de forma mais transparente, a autoralidade, sabe? Fazer a nossa, o nosso próprio mix das coisas, enfim. Ter essa imagem ou se perceber como um ser mais único, né? E que isso é o que acrescenta na vida das pessoas, né? a combinação que a gente faz da infinidade de informações que existe na vida existe uma forma que só a gente consegue traduzir né e é isso que Com certeza. é isso que realmente inspira então muito obrigada pela inspiração é, que tu é através da tua escrita o escritor é um bicho bem particular assim né eu sou fã de quase todos os escritores que eu conheço assim, eu eu de verdade gosto do bicho escritor <risos> É, eu te conheci pessoalmente pouco, mas conheci. E eu também sei que tu é uma pessoa que ainda tem muito mais a oferecer do que às vezes tu apresenta. Assim, é isso que eu sinto de ti. Que tu ainda se mantém um pouco na superficialidade em várias coisas que tu faz e que tu tem uma profundidade muito grande que eu conheci e quero ver cada vez mais. E é isso que eu queria mostrar um pouco aqui também. Então, muito obrigada pela entrevista e um beijo enorme. Esse foi o Sem Filtro de hoje. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilhe com todas as pessoas que podem gostar também. Se você quiser sugerir uma pessoa para ser entrevistada aqui, ou se você mesmo tem muito a dizer, me segue lá no Instagram, no podcast.semfiltro e me fala um pouco mais. Para assinar minhas newsletters semanais, saber sobre os meus cursos e comprar o meu livro o Recalculando a Rota, é só seguir o arroba Recalculando a Rota no Insta ou entrar em a E para receber o sem filtro em primeira mão toda segunda de manhã, assim como conteúdos diários em áudio e vídeo, entre pro canal do Telegram t.me. Um beijo instalado aí na sua bochecha e muito mais honestidade brutal está por vir na próxima semana.